0: <lacht> Dr. Jan Hermes, schön, dass du da bist. Ähm, lass uns direkt ins Thema rein starten. bin Moderation, ah, jetzt bin ich, ich, ich gerade raus. Im Podcast hier geht es ja stark um, um Selbstbewusstsein in verschiedenen Lebensbereichen. Und äh, einen der Lebensbereiche, den ich immer nur so ein bisschen mal anspreche, ähm, weil ich selber auch verheiratet bin, ist Beziehung. Und ich bin richtig äh, gespannt, dieses Thema heute mal mit dir ein bisschen zu entwickeln, weil du ja echt eine große Auswirkung hast auf Menschen und wie sie ihre Beziehungen leben. Auch so mit dem, was du so alles an Tipps und, und an Inhalten rausbringst. Ähm, Jens, bevor wir starten, magst du so in zwei, drei Sätzen mal zusammenfassen, wer du eigentlich bist und warum dir dieses Thema Beziehung so am Herzen liegt?
1: Also ich bin Jens, bin mittlerweile 40, verheiratet und Vater einer jungen Tochter. Und bin mein Doktor kommt manche Fragen ist aus der Chemie also ich habe nicht Psychologie studiert sondern war ursprünglich mal in der, in der Forschung und auch in der offenen Wirtschaft und habe dann aber vor vielen Jahren mittlerweile sind es glaube ich 15 ja 15 Jahren ist meine Beziehung kaputt gegangen die Ehe mhm. meiner Eltern ging wie ich finde unschön kaputt ich war alleine in einem fremden Land ich bin in die Schweiz ausgewandert für meinen Doktor und das war alles zu viel für mich habe mir dann probiert Hilfe zu suchen die verschiedenen Angebote die es so gibt äh, die Therapie hat mir leider nicht geholfen. bin an den Mentor gekommen und dann ging es auf einmal ab. Denn mein Leben hat sich geändert. Ich war vorhin viel selbstsicherer. Ich bin, war, bin ein anderer Jens geworden, kann ich definitiv so sagen. Und über die Zeit habe ich dann angefangen, Leute zu begleiten und habe gemerkt, das Thema Beziehung kommt bei mir immer und immer wieder. Ich bin noch, später noch in emotionalen Abhängigkeiten geraten, wo ich wirklich mhm. ja, echt abhängig war, sehr unangenehm. Und habe also viel erlebt auch im Umfeld, dass ich halt gemerkt habe, das ist einfach so mein Herzensthema, wo ich den größten Benefit geben kann, gerade da kommt wieder meine Wissenschaft. Ich studiere auch gerne so ein bisschen die Sachen in der Tiefe, also mhm. Beziehungstypen, Sachen, wie läuft das ab, wie geht das in Richtung Psychologie, um halt viel zu verstehen, und was dann eben auch in der Tiefe transformieren zu können, mhm. damit eben die Leute dann ja andere Beziehungen finden können. Und häufig ist es eben nicht nur die Liebesbeziehung, sondern man merkt es, ja, mit den Kindern, ähm, bei der Arbeit, es hat sehr viele schöne Auswirkungen. Das, deswegen, ja, das ist definitiv mein Herzensthema. Hm.
0: Und, und, und was würdest du sagen, hat diese Rolle Selbstbewusstsein in dieser ganzen Beziehungsdynamik?
1: Eine sehr große. Das mhm. Selbstbewusstsein zeigt sich nämlich vorne darüber, dass das Spannende ist, viele Leute haben für Selbstbewusstsein im mhm. Beruf, also ich nehme jetzt nur ja, zwei ja, gerne mich als Beispiel. Ich weiß, wenn jetzt vor mir Coaching-Klient sitzt, ich habe schon alles gehört, ich kann mit allem umgehen, ich bleibe immer ruhig und entspannt und bringe das zu so einer Lösung. Das heißt, da bin ich sehr selbstbewusst und auch sehr selbstsicher, wenn wir jetzt diese Worte da ähm, zusammen verwenden wollen. Aber in Beziehung, wenn jetzt meine Frau einen schlechten Tag hat und mich, mich anmault, dann falle ich auf einmal wieder in ganz ganz kleine Muster rein, wo ich dann manchmal, also früher habe hab ich das alles reingeschluckt und mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Heute sage ich teilweise, danke, dass du so mit, mit mir redest, um so ein bisschen die Spiegel vorzuhalten. Aber das musste ich echt lernen, weil. Beziehungen, da sind wir wieder bei der psychologischen Seite, Liebesbeziehungen sitzen so tief, weil die ersten Beziehungen, die wir hatten, meistens Mutter, mhm. Vater oder wichtigste Bezugsperson, da waren wir so klein, die haben uns so geprägt, dass es, das sitzt einfach so tief, dass wir da immer wieder in alte Sachen reinrutschen und das dann Daumen nicht schaffen, da wieder rauszukommen
0: fühle ich total auch in, in meiner eigenen Mein Vater hat das mal geprägt eine Zeit lang hat Das hat mal gesagt, ja, ja, im Business ein Profi, in der Beziehung ein Amateur. Und manchmal fühle ich mich auch so, dass ich mir denke, so im, im Beruf ganz ambitioniert, voll rein und viele Sachen machen und bin ja auch in der Coaching-Branche äh, unterwegs, aber dann die Beziehung zu meiner Frau und was da für Muster sind, von beiden Seiten ähm, konstruktiv und destruktiv bin ich ein ganz anderer Mensch manchmal.
1: Ja, und okay. das ist, deswegen ist es halt so also ein gutes Thema, darüber jetzt heute auch zu sprechen, weil das ich habe wirklich gerade heute einen Klienten der mich gefragt, ey, warum klappt meine Beziehung nicht? Wir wollen doch. Dann habe ich ihm das ja. halt so erklärt. dann wusste ich auch, okay, das kann ich auch als Analogie hier benutzen. Wir sind einfach zwei so unterschiedliche Typen vom, vom Beziehungsmuster oder Bindungsmuster her. Ihr drückt eure Punkte, das führt zu super Leidenschaft, aber ihr drückt auch die Punkte ins Negative und ihr könnt nicht ohne das eine. Das heißt, manche Sachen passen dann einfach nicht oder man müsste halt wirklich sehr tief an sich arbeiten und dann müssen auch wirklich beide Seiten an sich arbeiten und deswegen ja wirklich viele Leute, die wir betreuen, sind selbstständig, sind teilweise auch ähm, in dem Bereich, in dem sie aktiv sind, so bekannt, dass sie überlegt haben in unseren äh, Gruppencoachings mit einem anderen Namen, sich in Zoom einzuloggen, damit es halt, wenn man an Leute dazukommt, dass das nicht auf sie zurückzuführen ist, weil die einfach eben beruflich super gestanden sind, aber leider eben Privat und von im Liebesleben leider nicht.
0: Und warum glaubst du, ist es das so, dass, dass Menschen in einem Lebensbereich so durch die Decke gehen können und den anderen plötzlich so, so ein bisschen lesen lernen müssen wieder.
1: Also es liegt für mich einerseits daran, dass Leute in einem Lebensbereich durch die Decke gehen und anderen nicht so. Vor allen Dingen im Berufsleben, im Berufsleben erfolgreiche Leute sind ja jetzt die größten von oben, sind so CEO. Mhm. Ähm, bei dem ist es ja wichtig, dass dass sie in gewissen Momenten vielleicht auch du bist gewisse sagen, wenn mal Empathie fehlt, dass sie einfach sagt, so die Zahlen sind so, die Person können wir jetzt einfach nicht weiter anstellen, nichts Persönliches, aber du musst gehen. Ja. Und in Beziehungen, von den Liebesbeziehungen, ist halt so eine sehr rationale Logik nicht immer die hilfreichste. Und darum sind diese Sachen sehr schwer miteinander zu Vergleichen, das ist das eine, Das sind wieder bei dem Beruf ein Profi in der Liebe ein Amateur. Und das andere ist, die Sachen vom Beruf lernen wir in einer Phase, wo wir schon deutlich gestandener sind. Das heißt, wir, wir lernen dann Sachen. Und wenn uns dann mal in der Ausbildung jemand querkommt und uns vielleicht sogar mobbt oder er schlecht behandelt, dann haben wir schon genug Stärke drumrum, um das vielleicht ein bisschen wegstecken zu können. Aber unsere, sagen wir mal, Ausbildung im Bereich Liebe findet von 0 bis 3 am meisten statt. Hm. Und da nehmen wir einfach jeden Mist auf, ob wir wollen oder nicht, positiv wie negativ. Und deswegen ist das so eine so eine große Diskrepanz da.
0: Macht, macht macht voll Sinn. Und auch die Themen, die ich zumindest so rausdestilliert habe, in, in dem, was womit du und womit ihr euch so am meisten beschäftigt, sind ja nicht nur Beziehungsthemen, sondern ihr habt gerade so dieses, dieses Schlagwort Selbstliebe, Beziehung zu dir selbst auch sehr stark mit drin. Magst du mir da noch so ein bisschen Futter geben, wie diese beiden Sachen zusammen, also meine Beziehung zu mir selbst und dann zu meinem Partner, Partnerin, wie da so ein Zusammenspiel ist?
1: Ja, also wenn ich das jetzt mit einem Bild vergleiche, dann basiert die Beziehung zu meinem Partner, wenn die ein Haus ist, ist das Fundament meine Selbstliebe. Mhm. Weil nämlich, wenn ich für mich wenig Selbstakzeptanz, Selbstwert und Selbstliebe, das ist so ein bisschen so die, die Treppenstufen dahin, wenn ich das nicht habe, dann kann ich erstens nicht sagen, welche Bedürfnisse ich, ha ich habe. Ich kann auch keine Grenzen setzen. Das heißt, meine Grenzen werden häufiger nicht respektiert oder ich opfere mich total auf und dann ist die Beziehung sehr ja, in einer Disbalance. Mhm. Und deswegen, wenn wir mit Leuten sprechen, viele sagen, ja, ich wünsche mir eine Beziehung auf Augenhöhe. Mhm. Und ja, eine Beziehung auf Augenhöhe super. Aber wenn ich mich selbst klein mache, dann kann auch mein Partner mir nicht mehr helfen. Und deswegen also auch jetzt eine Klientin, die wirklich so ein richtig schönes äh, Paradebeispiel ist, äh, die ihre Ehe komplett transformiert hat, ohne das Wissens ihres Mannes. Und hm. das war wirklich so schön, weil sie hat einfach jetzt mit der, sie ist jetzt weiß nicht, drei Monate dabei oder vier, und hat dann gesagt, hey, ich habe jetzt mittlerweile erkannt, ich war der toxische Teil, weil ich einfach mit mir selbst so unzufrieden wow. war, ich so tief in meinem Loch war, habe ich ihn nicht an mich rangelassen, Gleichzeitig habe ich, habe ich ihm Vorwürfe gemacht, dass er mich, dass, dass er nicht emotional für mich da ist. Und sie hat mittlerweile erkannt, hey, verdammt, ich habe das ganze Problem, was wir hatten, mitgemacht. Es ist nie nur eine Seite. Aber bei ihr war das wirklich ganz stark, weil sie einfach so tief, so verletzt war und viele Sachen für sie nicht funktioniert haben, dass sie sogar heute, hat sie gesagt zu ihrem Mann, mittlerweile weiß er von dem Coaching, gesagt, hey, danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass du zu mir gehalten hast. Wenn ich mal ehrlich bin und ich zurückschaue, wie ich mich verhalten habe, ich hätte mich, glaube ich, selbst verlassen. Also danke, dass, danke, dass wir das zusammen schaffen könnten. Die, die bauen jetzt mit, ich glaube, Mitte 50, wenn ich es falsch sage, ihre Ehe und ihr Lebensleben nochmal komplett von vorne auf, weil sie eben diese Schritte gemacht hat. Mega. Und deswegen, ja, ich sage immer, Selbstliebe ist für die, die Basis <lacht> für alles. Auch, auch Selbstfürsorge, Dass mhm. ich halt danach schaue, dass ich auch mir Zeit für Sport nehme. Wir haben auch viele, viele Mütter, die wir betreuen, die sagen, ja, ich habe nicht mehr fünf Minuten am Tag für mich. Und dann kriegen die, die Hausaufgabe, das aber eben zu tun. Und dann eben auch zu merken, stimmt, wenn ich mir jeden Tag fünf Minuten nehme, werde ich kein, wir haben es diese Woche im Coaching so erarbeitet, sie hat gesagt, wenn sie sich nie Zeit für sich nimmt, wird sie zum Rumpelstilzchen. Wenn sie Rumpelstilzchen ist, faucht sie an, ihre Kinder, ihren Partner, ihre Gesundheit leidet, ihr eigenes Business leidet und jetzt weiß sie, okay, wenn sie sich die Zeit für sich nimmt, für die Selbstversorgung, für ihre Selbstliebe, geht es ihr besser, den Kindern geht es besser, dem Mann geht es besser, und wahrscheinlich auch ihrem Business.
0: Voll. Mega. also Voll, voll rührend, auch wie du, wie du das erklärst. Ähm, ich merke das in, in anderen Lebensbereichen ja auch, dass also psychologisch, wenn ich mich selber nicht leiden kann und diese, diese Stimme, so ich bin ich bin, ich bin es nicht wert oder ich bin es einfach nicht, ich, ich bin es nicht wert, trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Wenn ich das wirklich glaube, tief drin und dann ich daran arbeite, dann suche ich ja immer nach Gründen, das zu bestätigen. Ne? Und wenn ich nicht selber Verantwortung dafür übernehme, dann ist natürlich der Partner oder die Partnerin immer ein sehr gefundenes Fressen. Oder halt irgendwelche anderen Lebensumstände. Ich finde das cool, weil Ena und ich, wir merken das in unserer Beziehung auch. Wir sind jetzt zwölf oder dreizehn, muss ich gerade überlegen. Also jetzt im Dezember. Zwölf oder dreizehn Jahre? Zwölf. 12. Zwölf 12 Jahre verheiratet. Und ähm, gerade so die ersten... Boah, fünf, sechs Jahre waren nicht unbedingt die einfachsten und jetzt erst vor, vor kurzem wirklich, also vor, der, vor den letzten ein, zwei, drei Jahren ging es Ena richtig beschissen mal für eine Zeit und sie hat jetzt ganz bewusst intensiv angefangen an sich zu arbeiten, ziemlich tief und ziemlich transformierend auch und, und das ist spannend zu merken, ich will nicht Verantwortung abgeben für meinen Partner in unserer Beziehung, keine Frage, aber wie, wie transformierend es das ist, dass sie sich selber mehr schätzt und sich selber mehr liebt und sich selber mehr Zeit nimmt, sie hat aber auch mehr Raum nimmt, also sie verbringen so viel Zeit alleine, auch ohne mich, wie sonst noch nie, aber dass unsere Beziehung viel mehr Zusammenschweiß und 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 Liebe gibt.
1: Ja. Das ist also Richtig genau das. Sie sie hat sich jetzt um ihre Selbstliebe gekümmert. Sie hat ihr Fundament gebaut, damit eure Beziehung, euer gemeinsames Haus dort stabiler steht.
0: Ja mega. Ja macht macht voll Sinn. Was was kannst du so aus, aus deiner Erfahrung mitgeben an an Impulsen, wenn jemand wirklich seine Selbstliebe, und es muss ja noch nicht mal in einer Beziehung sein, sondern vielleicht auch vor oder oder neben Beziehungen, wie wir Selbstliebe aufbauen oder verbessern.
1: Ja, also für mich, also wenn viele Leute, wenn ich Selbstliebe das Wort im Mund nehme, sagen manche, uh, das ist so verstrichen irgendwie gefühlt auf dem nächsten Ozean. Mhm. Deswegen, das ist natürlich stark davon ab, wo eine Person gerade ist. Aber der erste Schritt, den ich gerne mal sage, ist Selbstakzeptanz. Dass ich einfach mal sage, okay, ich bin so. Zwei Beispiel eine Macke von mir ist, äh, ja, ich knibbel zu viel an meine Haut, was von der, weil ich eine Hautkrankheit habe, sehr ungeschickt ist. Ich kann auch sagen, dass es dumm ist. So, aber <lacht> wenn ich sage, wenn ich mit mir rede und sage, ey, Jens, du bist so dumm, dann fühle ich mich, die werde ich, merke ich, wie direkt meine Schultern sagen und ich immer kleiner werde.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich einfach nur mal mit einer, so einer Selbstakzeptanzübung mal zurückschaue, okay, wann habe ich das zuletzt gemacht? Okay, gestern Abend. Das ist, ich mache es kaum noch, aber gestern Abend habe ich mal wieder. Und wenn ich dann zurückschaue und merke, okay, wie war der Jens gestern? Dadurch distanziere ich mich und sage, Jens von gestern, 12, 24 Stunden später, wie auch immer, warum hat er das gemacht? Okay, ich war ein bisschen müde, ich war gestresst. Ja, ich war auch ein bisschen lang, Langweil hatte ich auch. Wusste nicht, was mit mir anfangen. Und da war gerade was, was sehr reizend aussah. Und dann habe ich es halt gemacht. Und wenn ich das so anschaue, dann sage ich, ja, okay, kann ich verstehen. Das ist jetzt vielleicht nicht der stärkste Moment gewesen, aber dadurch fange ich an und kriege so, so ein bisschen so ein leichtes Ja. Ist halt so. Ich bin ich bin nur ein Mensch, ich bin nicht perfekt, ich mache meine Fehler. Und indem ich das so anfange, mir zu reden und über meine Handlungen denke, indem ich mich dazwischen separiere, manchmal im Coaching kriegen die kriegt das Ich von vorgestern auch einen anderen Namen, um das noch ein bisschen mehr Distanz reinzubringen. Und das führt dann häufig schon mal dazu, dass man denkt, ah, okay, ja. Hm. Will ich es noch weitermachen? Ja, vielleicht nicht. Aber ich kann es wenigstens mal akzeptieren. Das heißt, ich muss nicht mal sagen, ey Jens, du bist so dumm. Sondern ich kann sagen, ja, hm. war vielleicht nicht nötig, aber hey, ist halt so. Verstehe ich. Ja, genau, so genau. verstehe ich. Ja. Hm. Ja. Das, das macht für manche Leute schon einen riesen Unterschied. Vor allen Dingen, ich habe vorhin schon gesagt, wir betreuen auch viele, viele Mütter, die dann, die, sagen wir, zu, zu Wut geneigt haben und die hm. es dann immer wieder selbst dafür verantwortlich gemacht haben. Dann habe ich gesagt, hey, schau mal zurück, Nennen Sie jetzt Tina? Also, ich habe da wirklich gesagt, stell dir mal vor, die Freundin Tina berichtet die von gestern. Kannst du es das verstehen, ist du so geht halt? Und dann, das habe ich, auch dieser Perspektivenwechsel, nach dem man immer schaut, weil, wenn ich mit mir selbst rede und das, dass ich dumm bin, dann, klar, dann bin ich in einer sehr schwierigen Perspektive auf mich selbst.
0: Toll. Was würdest du sagen von, wir arbeiten hauptsächlich mit, mit Selbstständigen oder mit Leuten, die entweder gerade dabei sind, mehr Erfolg in ihrem Business zuzulassen oder halt schon ein paar Schritte gegangen sind. So. Und aus meiner Erfahrung ist gerade so das, das, das friedevolle Leben in der Beziehung zu Hause in der Regel ein ganz, ganz krasser Faktor, der sich auch sehr massiv aufs Business auswirken kann. Wie ist das so deine Erfahrung, inwiefern so das Privatleben, wie gut oder tief die Beziehungen sind, sich in andere Lebensbereichen auch aus, auswirkt?
1: Also es hängt meine Erfahrung ist, dass es schon recht stark zusammenhängt, aber es kann manchmal auch so ein bisschen so ein, so ein Inselverhalten mhm. sein, dass es auch nicht zusammenhängt. Aber grundsätzlich schon, wir merken das, dass wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel gerade irgendwie aus dem Burnout kommt, dass der Burnout deutlich schwieriger zu verarbeiten ist, wenn es im Privatleben auch auch nicht ganz so stabil ist. Das heißt, wenn wir jetzt das Leben so als Tischbeine ansehen, dann ist die Liebesbeziehung, die Beziehung an sich hat ein super wichtiges Bein. Und wenn das schwankt, dann schwankt häufig auch was anderes. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich bin in einer Liebesbeziehung stabil, dann kann ich auch vielleicht eine Zeit lang, in einer, wenn es im Business nicht so rund läuft, kann ich da die Stabilität rüberziehen. Und deswegen habe ich gemerkt, es ist super wichtig, dass ich halt wirklich eine gute Beziehung habe. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel super dankbar für meine Frau. Weil in früheren Beziehungen, wenn ich mal arbeitslos war, ähm, habe ich wirklich teilweise echt so, ja nicht vielleicht Liebesentzug bekommen, aber ich habe wirklich mhm. auch Sätze gehört, wo ich gedacht habe, ey krass, jetzt ist, hängt mein Wert für dich daran, dass ich gerade keine Arbeit habe. Und das Auf und Ab, was man als Unternehmer hat, vor allen ähm, Dingen also ich bin jetzt schon eine Zeit lang selbstständig, aber zu Anfang, als ich als es noch alles im offen war, hat meine Frau so viel Vertrauen in mich gehabt, dass, ich, dass das für mich einfach so viel Stabilität war, dass ich immer wieder gesagt habe, hey danke, dass du mich so unterstützt, weil also so konnte ich nämlich die Stabilität aus der Beziehung mhm. in Richtung Selbstvertrauen und auch Zuversicht ins Business ziehen.
0: Mhm. Ist das ein Kriterium, wo du sagen musst, dass das ist ein Teil, der in einer gesunden Beziehung muss? Oder ist das nur ein Aspekt, der, der nett ist, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen, dass die Beziehung partout gesund oder ungesund ist? Oder gibt es überhaupt gesunde und ungesunde Beziehungen der, der Form?
1: Also es gibt auf jeden Fall es gibt gesunde und ungesunde Beziehungen. Leider, dass das was wir miterleben, ist sehr viel, sehr viel Ungesundes dabei. Aber was wirklich, was wirklich wichtig ist, finde ich, ist wirklich diese Unterstützung. Weil es mhm. gibt sogar, es gibt sogar Studien, da haben wirklich Forscher ähm, Ehepaare beobachtet und konnten mit einer 80-prozentigen Genauigkeit sagen, ob diese Ehe noch ein Jahr halten wird oder nicht.
0: <lacht> das ist ja geil. Was schon
1: ziemlich krass ist. Und der Hauptpunkt war emotionale Unterstützung. Das heißt, wenn jemand nach Hause mhm. kommt und sagt, du Schatz, ich hatte einen schwierigen Tag, und die andere Person sagt, ja, stell dir mal vor, wie mein Tag war. Die Kinder haben die ganze Zeit geschrien. Oder nach Motto, sie sagt, hey, ich hatte einen schwierigen Tag mit den Kindern. Und er kommt nach Hause, ja, was was, was denkst du, wie mein Tag war? Meine Kunden haben mich genervt. Das heißt, wenn solche Partner null emotional auf den Partner eingehen und sagen, hey, erzähl doch mal und ah, kann ich verstehen, dass sich das stresst und sie so wirklich diese Unterstützung liefern, das war immer ein sehr starker Indikator dafür, dass die Ehe nicht mehr lange hält. Und deswegen ist ja diese Unterstützung, wie ich sie bekommen habe von meiner Frau, gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, halt super wichtig. Aber man, es muss halt auch nicht so stark gehen. Es kann auch sein, dass sie sagt, hey, ich habe auch ein bisschen Angst wegen deiner Selbstständigkeit, aber ich unterstütze dich. Hm. Das, das geht halt auch so. noch. Komm, wir tragen das zusammen. Wenn es schief geht, äh, wir haben beide gute Ausbildung, dann, dann gehen wir nochmal einen anderen Weg. Ja. Aber sie hat wirklich sogar gesagt, ich vertraue dir. Du hast schon so viel geschafft. Ich vertraue dir, dass du auch das schaffst. Und wenn nicht, dann finden wir halt immer, immer Wege. Und Das war halt so die Maxwell-Unterstützung, die ich mir wirklich vorstellen konnte und auch mir vorstellen kann. Um, aber es muss halt auch nicht so stark sein, wie ich es hatte, damit es halt funktioniert. Aber wir haben teilweise Klienten, da sagt er, ich habe gerade einen schwierigen Tag. Und dann kommt die Antwort, es ist nicht meine Verantwortung, dich emotional wieder aufzubauen. Und dann denke ich mir, kann man sagen, <lacht> wenn man das möchte. Aber warum nicht? Das sind teilweise so kleine Sachen, die man dem, mhm. dem Partner geben kann und sagen, Oh ja, erzähl mir mehr und oh, ich kann verstehen, das war vielleicht ein schwieriger Tag. Und ein paar aufbauende Worte zu sagen, hey, mhm. komm mal, du hast schon so viel geschafft, du schaffst es schon. Oder manchmal einfach nur, erzähl mir mehr.
0: Ja, muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen erwischt. Ich glaube, bei uns in der Beziehung bin ich immer der, der Part, ich, ich will sagen gewesen, aber wenn ich ehrlich bin, nicht immer nur gewesen. Der, ich bekomme super viel Unterstützung von meiner Frau, aber im Gegenzug bin ich manchmal sehr. Mh, Nicht, nicht so ganz available, wenn es um ihre, um ihre Needs geht. Wie wie, wie ist so dein, also unsere um, um so Beziehung, die wird halten. Also es ist nicht so, dass ich sie gar nicht supporte, aber weißt du, was ich meine? Also das ist, dass ich schon dazu neige, schon mal solche solche Sachen rauszuhauen, wie das ist nicht meine Verantwortung oder so. Wie mhm. ist so deine, deine Erfahrung, was für ein Teil Verantwortung liegt bei einem einzelnen Partner in der Beziehung im Vergleich zu? Beziehung ist 50-50.
1: Also, da sind wir wieder bei dem, wie ich es vorhin schon mal hatte, dass die Beziehung zu sich selbst ist halt schon ein großes Fundament und da mhm. hat jeder halt so seine eigene, eigene Verantwortung. Und gleichzeitig ist es auch super wichtig, halt wirklich zu schauen, was, was, braucht der andere und da auch dann empathisch zu sein. Also, zum Beispiel, das habe ich gerade im Podcast drüber geredet, in unserem eigenen, habe ich zum Beispiel, ging es so viel um Respekt und Wertschätzung. Und ich habe zu Anfang der Beziehung, habe ich hier und da mal einen Spruch gemacht. So, hm. Männer machen ja manchmal ein bisschen dumme Sprüche. Dann habe ich in ihren Augen ihre Reaktion gesehen, so nach Motto, Alter, das war jetzt gar nicht lustig, du hast mich verletzt. Und dann habe ich gesagt, oh, sorry, das war jetzt als Spaß gemeint, aber ich merke, dass ich das verletzt hat. Ich werde jetzt in diesem Thema keine Sprüche mehr machen. Das heißt auch wirklich auch darauf zu achten, was hat die andere Person für Wünsche. Oder wenn zum Beispiel jetzt eine Frau sagt, ähm, für mich ist es super wichtig, dass ich Blumen geschenkt bekomme. Ähm, meine ist nicht so. Zum Glück, weil ich nicht so der, der Schnittblumen Freund bin. Hm. Ähm, aber wenn jemand das sagen sagt, hey, ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich zu meinem Geburtstag Blumen bekomme. Finde ich super, wenn Leute ihre Bedürfnisse so aussprechen. Und dann kann man auch mal sagen, ja, das ist ja wohl nicht so schwer, solche Sachen hm. dann auch mal zu erfüllen. Voll. Und so finde ich, ist halt Beziehungen super viel geben und nehmen. Und ich das geht gar nicht ums Aufrechnen. Es geht einfach nur um dieses Gefühl, dass es passt. Zum Beispiel das Spannende ist, ich wasche, glaube ich, deutlich mehr als meine Frau. Ich koche mehr als meine Frau. Dafür macht sie halt andere Sachen. Und wir wiegen das nicht auf, sondern es ist halt einfach so ein Geben und Nehmen, weil, ist mir, weil es mir selbst wichtig ist, dass es halt einigermaßen ausgeglichen und fair ist und wertschätzend. Und da habe ich dann schon natürlich schon Einfluss, wie ich ihr gegenüber bin mhm. und damit auch einen gewissen Einfluss auf ihr Glück und ihre Zufriedenheit. Aber letztendlich tief in sich drinnen liegt das bei ihr. Wenn meine Frau gerade, sagen wir auch hormonell gerade, ein ähm, bisschen äh, beansprucht ist und nicht so gut drauf ist. Da, ich frage dann manchmal, kann ich dir was Gutes tun? Und dann sagt sie, nee, aber danke fürs Fragen.
0: Mhm. So kleine darum Sachen, geht's dann,
1: ne? Genau, darum geht es ja manchmal auch.
0: Ja, voll. Was, was, was denkst du, ist so der, der Wert, warum ich meine, Beziehungen hört man zumindest an jeder Ecke. Manchmal vermisse ich so ein bisschen diese andere Botschaft, aber diese Beziehung ist viel Arbeit und es ist schwer und dieses lang zusammenbleiben und dieses heiraten ist ja auch ein Konzept, was jetzt nicht unbedingt das Allermodernste ist, dass man, dass man irgendwie sich aufs Leben verspricht und, und, und nicht in Erwägung zieht, sich, keine Ahnung, nach sieben Jahren oder zwei Jahren oder zehn Jahren wieder zu scheiden zu lassen oder zu trennen. Was glaubst du, ist der Wert von einer auch lang anhaltenden, guten Beziehungen im Vergleich zu, hey, wenn es einfach nervt nach fünf Jahren, kannst du ja auch sagen, tschüss.
1: Also der größte Wert für mich von Beziehungen ist halt wirklich Stabilität und Sicherheit. Aber wirklich dann auch ernst gemeine Sicherheit weil wenn wir uns wieder bei Thema toxische Beziehungen sind, ich habe irgendwie da Calls mhm. mit, mit Leuten oder gerade gestern eine Frau, ähm, die ist, eventuell ist er Narzisst, auf jeden Fall hat sehr viele Beispiele gesagt, die in die Richtung gehen aber sie ist dann ein bisschen doch zu bequem, um da rauszugehen. Das heißt, sie hat so eine falsche Sicherheit, aber eben keine echte, aber will auch eben raus. Das heißt, es geht viel um Sicherheit, mhm. aber manchmal ist halt eben nicht die, nicht die Gute und deswegen ist das halt schon ein schwieriges Thema. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgekommen. Wie war nochmal dann die Frage? Genau, in, inwiefern das, das der, Wert, was, was ach, genau. Ist so
0: der Wert genau von so einer langhaltigen, stabilen Beziehung?
1: Genau, und vor allem auch dieses dieses Vertrauen, und ich, das ist eben auch noch, und dann eben auch ein bisschen Gewohnheit. Das Leben besteht viel aus Gewohnheit. Und wenn ich halt weiß, worauf ich mich verlassen kann, dann ist da so ein, ein Punkt, der Unsicherheit machen könnte, vor allem auch man jetzt für uns als Wissensleute. Wenn ich jetzt nochmal daten würde, dann würde ich viel mhm. zu viel Gedanken darüber, äh, verschwenden, okay, will ich mit der, oder dann wieder hier ein Date, oder dann dies, oder das, also Das heißt, es bringt Unruhe in mein Leben. Das ist nicht das, das ist der Grund, warum ich noch mit meiner Frau zusammen bin, sondern weil ich zum Beispiel diese Unterstützung bekomme und sie auch wirklich liebe. Aber das ist halt der Wert von so einer langen Beziehung. Das heißt, ich will eigentlich gar nicht wieder in diese Dating-Welt einsteigen. Und das Spannende ist, du hast ja vorhin gesagt, man hört immer so, Beziehungen sind viel Arbeit. Und ich finde, wenn das so ist, dann ist schon mal irgendwas grundsätzlich falsch. Weil selbst mhm. wenn du sagst, dass eure der Anfang eurer Ehe teilweise nicht ganz einfach war, aber ich hoffe mal, Solange ihr zusammen seid, ähm, dass ihr immer ge irgendwie gewusst habt, ja, wir haben ein solides Fundament. Das heißt, selbst wenn ihr streitet und es Missverständnisse oder auch unterschiedliche Meinungen gab, ja, gab es eine gewisse Sicherheit, dass das hält oder halten wird.
0: Ja, das war am Anfang bei uns, also es war insofern ein bisschen anders, als wir nicht ganz freiwillig ähm, geheiratet haben. Wir kommen beide aus sehr strengen äh, christlichen, äh, sehr sektiererischen äh, Vergangenheiten oder oder Elternhäusern, dass für uns die Option, als wir angefangen haben zu daten und zusammenzukommen, jetzt nicht zu heiraten, allein schon, weil Sex vor der Ehe war halt so ein Riesenthema, was halt verboten war, gab es gar nicht. Das heißt, wir sind sehr früh zusammengekommen und haben dann auch, also ich hab, wir sind mit 19 zusammengekommen und mit 20 geheiratet direkt, oder mit 19 glaube ich noch. So, Das okay. heißt, für uns war das sehr, sehr schnell so ein Gegebenes, das muss jetzt so sein. Und, und ich glaube, in den ersten ein, zwei, drei Jahren, vor allen Dingen, und dann hat sie es noch später hingezogen, war es schon so, dass wir so hart aneinander ähm, zu tun hatten und gekämpft haben und uns gar nichts mehr so gut verstanden haben. Aber die Option, jetzt scheiden zu lassen, war halt auch ein No-Go. Das heißt, jetzt da aus so einer Beziehung rauszukommen, ging gar nicht. Und jetzt bin ich da mega dankbar für, dass wir es durchgezogen haben, weil war echt sau anstrengend. Aber dieses Level, von dem du gerade sprichst, an Sicherheit, das, das empfinde ich voll, Dass das gibt mir, die Beziehung mit Ena und ihr auch, so eine Stabilität an auch Vertrautheit. Ja, Sie weiß ganz genau, wann oder auch wann nicht, sie mit mir über was sprechen kann und, und sie weiß ganz genau, wie sie sich fallen lassen kann. Und von ich weiß, wann ich mal pupsen kann, ohne dass mich jemand blöd findet, bis hin zu ich weiß, wann ich mich ausheulen und, und, und fallen lassen oder auch mal zurückziehen kann, ohne dass in der Beziehung auch nur irgendwas auseinander sich distanziert. Das meine Gruselvorstellung ist, wenn ich wieder daten müsste, dass da eine Person ist, mit der ich irgendwie mich annähern muss und dieses ganze Vertraute der letzten zwölf Jahre muss komplett neu aufgebaut werden.
1: Ja. ja und das, das macht es halt eben auch aus. Und die Sache ist, das, das ist eben das Positive, eine Beziehung sind nie nur Sonnenschein und mhm. Wolke sieben, sondern Beziehungen sind eigentlich immer Harmonie, Disharmonie, Reparatur, und danach wieder mehr Harmonie. Und mhm. ohne diese, ohne diesen Streit, oder auf Englisch hört es immer als Rupture and Repair, also praktisch reißen und reparieren, ohne das hat noch eine Beziehung auch wenig Substanz. Also, das heißt, es gehört dazu, ist sogar wichtig, dass wir diese kleinen Risse haben und danach wieder zusammenkommen. Also, ich meine nicht, das von, dass wir, dass wir die Risse von der Trennung haben, sondern eben kleine ja. Risse bleiben jetzt bei dem, bei dem Haus und dass wir das gemeinsam dann flicken und dadurch wissen, hey, wir haben jetzt schon das überstanden, wir haben schon das überstanden dass also das Vertrauen, die Sicherheit über die Zeit eigentlich nur noch wächst, statt weniger wird.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Was, was erlebst du oder ihr, was, was so der Hauptfaktor ist für eine erfolgreiche Beziehung? Also was man dafür tun oder was man reinbringen muss, damit eine Beziehung gesund lange hält?
1: Hm. Also damit eine Beziehung lange hält, sind natürlich viele Aspekte, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, möglichst wenig Abhängigkeit. Hm, das habe ich nicht erwartet, finde ich gut. Weil nämlich, ich merke, dass Leute teilweise in Beziehungen sind, aus einer gewissen Abhängigkeit raus. Und dadurch, das ist für beide Seiten super unangenehm, weil die eine Person merkt, boah, jetzt bin ich bin ich für ihr Glück verantwortlich. Und die eine Person merkt, er ist für mein Glück verantwortlich. Und das schafft so eine unglaubliche Disbalance, dass dann teilweise... Sachen mit sich machen lässt, die gar nicht nötig sind, aber das gleichzeitig, ob das, das möglich ist. Und das, das, finde ich, ist ein großer Punkt und das liegt halt am Ende an, an Ängsten, Verlustangst oder Beziehungsängsten allgemein. Das ist eine Sache, die ich gerade in letzter Zeit immer wieder lebe, wo ich, wo ich merke, hey, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre wieder was möglich. Also auch Leute, die betreut haben, die Beziehung lief nicht so, sie hat aber Verlustangst und ist geblieben, dann war ihre Verlustangst weg und ihre Abhängigkeit. Da hat sie gesagt, so, Kumpel, wenn das so ist, dann, dann ist halt, dann beenden wir das hier. Und dann hat er es gecheckt, oh, sie hat Grenzen. Ähm, ich will sie, also, also ende ich jetzt was.
0: Mhm.
1: Aber das Spannende ist, es war erst wichtig, dass sie sich verändert und an einem Punkt kommt, dass sie sagt, ey, Kumpel, mir ist eigentlich egal, ob du dich änderst. Ich, bist dann schon noch wert an dieser Sache. Aber da muss auch was von dir kommen. Und dadurch wird die Beziehung wieder auf Augenhöhe gehoben. Mhm. Aber es geht nicht, wenn eine Person halt irgendwie abhängig ist von der anderen oder zu stark in der Angst oder in Selbstzweifeln oder Ähnlichem ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von, von deinem Podcast mit dem Selbstbewusstsein. Dass sie halt weiß, ich bin eine gute Partnerin. Ich, mhm. hab, ich bin was wert. Ich, wenn ich auf den freien Markt gehe, werde ich Männer finden, die mich wollen oder auch das ähm, auch andersrum. Ein Kunde von uns hat eben genau das Problem und dann haben wir mittlerweile 48 Gründe gesammelt, warum er ein mhm. toller Partner ist. Und auch alle von der mittlerweile Ex-Partnerin bestätigt und auch von und auch von auch von der Ex-Frau mittlerweile. Das heißt, er weiß, er hat er erst 48 Gründe, es gibt 48 Gründe, warum er ein guter Partner ist. Aber das muss man halt dann erst erarbeiten, um dann zu merken, ja, an mir ist so viel, so viel Gutes dran. Ich muss mich jetzt nicht auf Sachen einlassen, die mir gar nicht gut tun. Weil das ist halt das, was ihr merken. eine toxische Beziehung ist meistens für beide Seiten toxisch. Das heißt, häufig ja. leiden beide, Außer wenn wir jetzt die ganzen extremen Fälle nehmen von Narzissten, die leiden ja nicht, die, die, die geht es ja gut, aber das ist halt schon, ein kleinerer Teil der Bevölkerung ist eigentlich viel häufiger. Das so wie bei der anderen die ihre Ehe so transformiert hat. Dem Mann geht es auch viel besser. Ja. Und das ist cool. halt eben das, was halt wirklich wichtig ist, dass man da eben mehr an sich arbeitet. Und deswegen, ja, ich glaube, Selbstbewusstsein und da eben auch die fehlende das Wegbleiben von Abhängigkeit und das, das Wegbleiben von Ängsten.
0: total wertvoller, das fasziniert mich auch voll an, an Beziehungen, also dieses, wie, wie, wie langsam oder wie auch unbeobachtet man sich so in solche Rollen verlieren kann, das ist bei uns so, beobachte ich woanders aber auch, dass, ähm, ein Beispiel bei uns war jetzt auch, und das ist auch die Selbstbewusstsein, ich verstehe das viel mehr als, ich verstehe das gar nicht so sehr als dieses, ich, ich bin wer oder ich, ich, ich stehe da und habe aufrechte Brust, sondern für mich ist das wirklich mehr dieses Bewusstsein für, wie bin ich wirklich, wer bin ich wirklich und auch, wie, wie funktioniere ich und was für Bedürfnisse habe ich, also dieses wirklich Verstehen von wer ich bin. Bei uns war das, auch, bei uns haben sich so ein paar Muster eingeschliffen, ähm, glaube ich, so ein Jahr her, dass uns das so aufgefallen ist, ist, dass ähm, ENA viel mehr ähm, traditionell maskuline ähm, Lenkerfunktion in unserer Beziehung übernommen hat, also viel mehr Verantwortung übernommen für Finanzen, für Haushalt, für Entscheidungen und so und hat mir sozusagen eigentlich den Raum gegeben, sowas nicht mehr zu machen, hat aber dann eine Seite von mir gefördert dadurch, weil sie immer so viel mehr gemacht hat, dass ich auch viel mehr Entscheidungen, weniger Entscheidungen treffen konnte. Also ich bin viel vorsichtiger geworden, habe ich mehr zurückgenommen. Sie hat das empfunden als, der überlässt mir ja alles und überfordert mich total und ich habe das als, 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 äh, empfunden als, sie bemuttert mich. Und, und übernimmt mir alles ab, bis wir gecheckt haben. Jeder für sich auf sich geguckt. Sie hat die Rolle, sie hat, sie, sie hat ein Kontrollproblem, und ich habe einen, ich stehe nicht für das, was ich wirklich will, Problem. Und, und wir haben beide getrennt voneinander an unseren Themen gearbeitet. Ich durfte wieder ein bisschen mehr in die, ich sag mal, in die männliche Rolle schlüpfen. Sie hatte mehr die Freiheit, in die, in die weibliche Rolle schlüpfen zu können, jetzt in unserem Beispiel. Und das hat uns da voll aufeinander zubewegt. Ich finde das ist ein richtig geiles Beispiel, auch mit dem dass das die Beziehung bei jedem separat anfängt, bevor man anfangen kann, die, ja, die gemeinsamen Dinge wieder anzugehen. Würdest du das auch so sagen, also erst ich, dann wir, oder ist es ein paralleler Prozess, auch bei euch im Coaching?
1: Also bei uns im Coaching ist eigentlich fast immer erst ich, dann wir, aber es liegt daran, dass wir zum Großteil immer nur eine Seite bei uns haben. Mhm. Ach, spannend. Das sind das, ja, das sind wirklich auch, also wir haben schon mehr Frauen, aber das Spannende ist, wenn wir die Männer betreuen, dann sind dann sind die Frauen, ich sage es jetzt mal, eher, ich fällt kein besseres Wort, aber so ein bisschen beratungsresistent. Mhm. Das heißt, die sagen ja, ich habe ein Thema und ich suche mir auch mal Hilfe, aber machen das nicht. Also es das heißt mehr reden und wenig machen. Und wenn wir die Frauen betreuen, dann sind die Männer eher, da sagen ja, ich bin gegen Paartherapie oder oder wollen da gar nichts mehr zu tun haben oder bieten, verbieten teilweise auch der Frau sogar ein Coaching oder Therapie. Und das heißt, in den meisten Fällen starten wirklich der ein Coaching bei einer Person und danach geht es erst in die andere über, weil die Person halt merkt, ähm, zum Beispiel Grenzen oder auch einfach Wertschätzung. Also es gab teilweise so To-Do-Listen, die, die eine Frau bekommen hat hm. und da stand einfach nur bügeln, dies, das, bla und dann nach ein paar Wochen stand dann da hinter jedem Bitte. Oder, oder halt solche, ja, statt du musst noch dies machen, so ein bisschen so dieses Kognitiv, könntest du heute das und das und das erledigen? Und so hat sich halt die Kommunikation geändert. Wenn jetzt aber jemand hier zuhört und sagt, hey, ich habe schon gute Kommunikation mit meiner Partnerin, dann würde ich auf jeden Fall parallel, dann würde ich mich halt gleich einen um mich kümmern und ums, auch ums Gemeinsame. Weil letztendlich ist es halt super hilfreich, wenn ihr das so für euch anschauen könnt und merken könnt gefällt mir die Situation, wie es gerade ist, ja, ja oder nein. Und meistens ist es ja, also auch wenn ich jetzt bei mich, das jemand fragen würde auf meine Beziehung, wüsste ich direkt ein paar Punkte, Punkte zu sagen, die eben anders laufen dürfen. Und da kann man eben gucken, okay, welchen Teil habe ich davon, welchen hast du und welchen haben wir zu ma gemeinsam, weil es sich halt so entwickelt hat.
0: Mhm. Und und vielleicht so langsam zum Lande zum Landeanflug überzukommen, wie scheiße muss eine Beziehung sein, dass man sich vom Doc Hermes und von, vom, vom Team und von, von euch begleiten lässt, um eine Beziehung zu arbeiten.
1: Also das ist natürlich sehr, <lacht> sehr individuell, weil es, wir haben natürlich schon Leute, die, die wirklich in Anführungsstrichen ganz ganz unten sind und sagen, mhm. hey, das, das kann jetzt nicht mehr so weitergehen. Ähm, das ist natürlich schon der Großteil, weil manche sind auch, die, die sagen, ja, ich bin gar nicht zufrieden oder teilweise sind auch Leute, die kommen vorzu und sagen, was ich in euren Reels sehe, ich glaube, ich bin der toxische Teil und das will ich nicht. Das sind dann halt, glaube ich, eher die Mütter, die sagen, ich glaube, ich bin ein toxischer Teil für meinen Partner und für meine Kinder. Ähm, das möchte ich gerne ablegen. Ich möchte gerne mehr in die, in die Selbstliebe kommen, um damit auch mehr Liebe geben zu können. Das heißt also schon, eher die, die unten sind, aber auch, wir haben, ja, wir haben ja auch gesagt, wenn die Beziehung stabiler ist, profitieren fast alle Lebensbereiche davon. Und deswegen gibt es auch manche, die dann dem sagen, ja, irgendwie, es könnte ein bisschen besser gehen und ähm, transformieren darüber was also eine kleine kam hat gesagt sie hat eher ein bisschen Problem mit ihren Gefühlen und hat es dann geschafft über die Betreuung dass sie dass sie nie mehr streitet in der Ehe sondern nur diskutiert auf Augenhöhe mhm. das heißt sie kam mit meine Gefühle sind zu viel und das, ich streite und zicke immer rum zu es gibt keinen Streit mehr oder halt alles ist auf Augenhöhe das heißt sie hatte keinen riesen Druck würde ich sagen so von den Problemen sie hat einfach gemerkt ich bin noch nicht ganz da wo ich wo ich möchte
0: ja also man muss nicht immer anfangen, an sich zu arbeiten, wenn es schon sehr, sehr weit fortgeschritten oder oder vielleicht auch sehr spät ist.
1: Ja, also es ist sogar besser, früh, besser, wenn man früh anfängt. Also wenn ich zum Beispiel mein eigenes Beispiel nehme, ich bin vor der Geburt meiner Tochter, bin ich mit meiner Frau zu meiner Mentorin gegangen, zu so einer Art Eheberatung, nicht weil es schlecht lief, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich möchte, dass wir uns nochmal unsere Themen anschauen, damit wir da ein bisschen mehr Frieden reinbringen, weil den, den Unfrieden, den wir haben könnten, weil wir über Sachen noch nicht gesprochen haben, weil die vielleicht direkt im 1 zu 1 ein bisschen zu, zu schwer waren, weil das belastet nur meine Tochter, wenn die, die, die Belastung, die wir haben. Das heißt, ich habe auch bewusst Sachen gemacht, ähm, auch genommen noch, noch Familienstellen gemacht, meine eigene Familie noch mal ein bisschen verarbeitet, vor der Geburt meiner Tochter, weil ich einfach möglichst wenn ich Mist weitergeben wollte.
0: Ja. Voll, voll vorbildlich, finde ich, finde ich echt schön. Hm. Jens, wenn jetzt durch den durch den Podcast jemand das Gefühl hat, boah, ich, ich möchte mir gerne so meine Selbstliebe, Themen, auch gerade so in dem Zusammenhang von Beziehungen angucken. Und ich würde mir zumindest gerne mal ein bisschen näher angucken, was die eigentlich machen. Wo wo finde ich die? Also wo finde ich euch und und wie kann ich mit euch mal so in, in Kontakt irgendwas von euch mitbekommen, um euch besser kennenzulernen.
1: Also uns findet man eigentlich fast überall, wenn man Dr. Hermes ausschreibt. Also Doktor nicht mit DR, sondern mit K. Dr. Hermes auf Instagram, aber auch auf YouTube. Oder auch die Webseite ist drhermes.de. Da gerne mal reinschauen. Ich glaube, das beste Bild bekommt man wir wirklich auf, auf YouTube, weil das sind unsere Videopodcasts. Da lernen wir mal ein bisschen unsere Persönlichkeiten kennen, ja. weil klar, ich meine, nicht jeder, ich passe nicht zu jedem und jeder passt auch nicht zu mir darüber bekommt man ein ganz gutes Gefühl, hey, taugen die mir was, was haben die zu sagen, weil unser Wunsch ist halt immer auch auf YouTube auch möglichst viele Tipps und konkrete Anwendungen mitzugeben, einfach um den Leuten einfach zu helfen und zu zeigen, dass wir da eben auch wirklich viel schon gesehen haben und auch viel Erfahrung haben.
0: Ja, voll gut.
1: Und da ist dann und immer ein Link, da kann man sich mal bei uns zur, zum Erstgespräch einbuchen. Das übernimmt meistens das Team. Wenn man mit mir direkt sprechen wollen würde, müsste man mich dann direkt auf Instagram unter Dr. Hermes kontaktieren. Das ist halt mein mein Profil. Da stehe ich auch immer gerne zur Verfügung.
0: Mega. Und bevor du vielleicht das letzte Wort, wenn irgendwas für dich noch offen geblieben ist oder du so, so einen letzten nachhallenden Inspiration oder liebevollen Gedanken noch teilen möchtest, sage ich einfach ganz ganz herzlichen Dank. Nicht nur fürs Mitbringen deiner deiner Zeit, ähm, die die auch wertvoll ist, sondern auch der ganzen Impulse und, und, und Nuggets zwischendurch. Äh, lieber Zuhörer, Zuschauer, wenn du das Gefühl hast, dass... Ähm, dass irgendwie so ein, zwei Dinge auf dich zugetroffen sind, wo du merkst, hey, da möchtest du dran arbeiten und da bist du nicht so ganz zufrieden. Auch wenn du noch nicht leidest wie ein Hund, dann schau doch bei, Link unten in der, in der Beschreibung, bei Dr. Hermes vorbei und guck einfach mal, ob du das Gefühl hast, dass es resoniert mit dir und ob du ähm, nicht vielleicht eine Erwägung ziehst, den ersten Schritt zu machen, um eine bessere Beziehung zu dir selbst und zu deinem Partner oder Partnerin zu haben. Jens, kommt dir ein letzter Gedanke noch in den Kopf geschossen.
1: Ja, tatsächlich. Weil eine Sache, du hast ja von gefragt, was so die wichtigsten Sachen sind und eine Sache ist wirklich Kommunikation. Das haben wir in verschiedenen Punkten ähm, so drinne. und da will ich einfach nochmal kurz eine kleine Metapher geben, mit der sich viele Leute verbinden können. Und zwar, das ist die, die Spülback-Metapher. Wenn du mal vorstellst, dein Spülmaschine ist ausgefallen und du musst alles abwaschen. Du legst ja. den ersten Teller rein, du denkst, ah, ist der erste Teller, egal, irgendwann wird es mehr und mehr und irgendwann ist die Spüle voll und dann nervt es oder dann scheißt es einen so richtig an, Abzuwaschen, weil dann die Spüle voll ist. Genauso sind Konflikte in Beziehungen. Der erste Konflikt ist, als typisches Beispiel, da liegen Socken rum und man schluckt es runter. Und dann hat man da was abgemacht und der Partner vergisst es. Und irgendwann hat man so viele Teller in der Spüle, dass dann nicht einfach nur ein kleiner, kleines Gespräch nötig ist, sondern dann braucht es direkt eine Riesenunterstützung, riesen vielleicht ein Mediator oder ein dann sind direkt Trennungsthemen. Gespräche, aber wenn ich vorher einfach nur sagen kann, zu, Tobi. Mir würde es wirklich viel bedeuten, wenn du deine Sorgen mal wegräumst und du sagst, ah ja, ja doch ist ja nur 20 Zentimeter im Wäschekorb, kann ich machen. Danach sagst du am nächsten Tag, hey, Ena, ähm, ich würde es ihm gut finden, wenn du mich am morgens ausschlafen lässt, weil ich gerade eine schwierige Zeit habe oder wie auch immer. Das heißt, so kleine Bedürfnisse, kleine Grenzen setzen, das ist wie, ich meine, wenn ich einen Teller einfach nur nehme und abwasche, zwei Minuten fertig. Aber die ganze Spüle sind dann ein paar Stunden und dann wird es auch danach tragen, dann denkt man noch an den dreckigen Teller von vor zwei Wochen, und deswegen, liebe Leute, wenn ihr in Beziehung seid, denkt bitte an die Spülbecken-Metapher und denkt halt, ja, okay, ich spreche das lieber früher an, dann ist es eher aus der Welt und damit habe ich viel mehr Harmonie und auch viel mehr Augenhöhe langfristig in der Beziehung.
0: Danke dir.